0: Hola, mój Buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek kulturowy. Opowiem Ci o trzech ciekawostkach, które ja miałam okazję doświadczyć będąc w Hiszpanii, jak i również moi uczniowie. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina. pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę hop, hiszpańskie obyczaje, proces według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj będzie odcinek obyczajowy, czyli o. Bardzo ważna informacja, nigdy o tym nie mówiłam, ponieważ wydawało mi się to bardzo, bardzo naturalne, natomiast zorientowałam się, że chyba do końca tak nie jest. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na mój newsletter, tam dostajesz co tydzień informacje o tym właśnie, że wychodzi odcinek lub jeśli go nie ma, dlaczego go nie ma i też newsletter będzie się bardzo mocno w tym roku rozrastać. Będzie dużo nowych informacji i dużo ciekawych rzeczy działo się na newsletterze. Jeśli nie wiesz, jak zapisać się na mój newsletter, to wskałuj po prostu na moją stronę www.paulnapiece.com, przesuń suwakiem w dół i masz tam dział, gdzie możesz zapisać się do mojego newslettera. Będziesz dostawać wszystkie informacje odnośnie właśnie podcastu, nowych rzeczy, które się będą działy, jak i również kursów, bo jeśli masz ochotę uczyć się ze mną języka hiszpańskiego, to oczywiście zapraszam Cię do kontaktu ze mną, ponieważ już powoli kompletuje się kolejna grupa, która będzie ruszać od zera. Więc jeśli jesteś tą osobą, która tylko czeka na tą informację, to koniecznie napisz do mnie od razu maila. Nie czekaj. Także zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Preparado? Preparada? Empezamos. Zaczniemy sobie od takiej ciekawostki, związanej z tym, z czym ja się spotkałam. Kiedy pojechałam na studia do Hiszpanii, miałam okazję poznać kolegów na uniwersytecie i później oni przyjeżdżali jakby do Polski. Była to też taka forma wymiany. I pamiętam, jak... Polecałam im oczywiście, co mają spróbować w Polsce, co mają zjeść, więc oczywiście moje ulubione ruskie pierogi musiały się tam znaleźć na tej liście. I pamiętam, jak te osoby, które wylądowały w Polsce, próbowały po swojemu zrobić pierogi. I pamiętam, jak dziś, kiedy zadzwonili do mnie i mówią: Wiesz, co, Paulina, spoko, że poleciłaś nam te ruskie pierogi, ale generalnie tego się w ogóle jeść nie da. To jest ohydne. Ja mówię, no. no a los gustos, los colores. O gustach się nie dyskutuje, więc jakby, no rozumiem, ok, jakby <śmiech> spoko, ale. Ale coś mi nie grało, no, błagam was, no, kto nie lubi ruskich pierogów? Na pewno są zwolennicy bardziej mięsnych pierogów, ale no, ruskie pierogi to ruskie pierogi. No i pomyślałam sobie, mm, no dobra, a jak zrobiliście te pierogi? Byliście w restauracji, czy kupiliście sobie je? No nie, najpierw chcieliśmy spróbować, więc kupiliśmy sobie po prostu mrożone pierogi, no i tak jak zawsze, nie, wrzuciliśmy je na, na olej, na smażenie. Moja reakcja była płakać czy śmiać się? Mówię, no okej, okay, tyle tylko, że pierogi się gotuje. Oni mówią, co? No i oczywiście, dlaczego Hiszpan wrzucił nasze pierogi ruskie na olej do smażenia? Dlatego, że nie wiem, czy wiesz, ale w Hiszpanii istnieją empanadillas. Empanadillas to są małe pierożki, które właśnie smaży się lub czasami piecze się, w zależności jak to je robi. I są one zrobione z zupełnie innego ciasta, które właśnie jest takie kruchutkie, no właśnie takie trochę ala la pół francuskie, można by rzec z troszeczkę też innym farszem niż nasze oczywiście ruskie pierogi mięsne i tak dalej, no ale jest to zupełnie jakby inny proces przygotowywania tych ichszych pierożków, a naszych pierożków, więc różnica kulturowa spowodowała, że no, nasze ruskie pierogi okazały się fatalne, no co dziwnego, jeśli smażysz je na oleju. To taka pierwsza moja historyjka i moje doświadczenie z różnicami kulturowymi. Druga to taka, kiedy ja już się oczywiście tego nauczyłam, tak jak wiecie, ja nie jestem bardzo kawowa, jestem bardziej herbaciana, ale w Hiszpanii, owszem, jak najbardziej, kruasancik lub kawa, jakieś ciurrosy, jeśli tylko są. Natomiast bardzo często wracacie z wakacji mówicie mi, Paula, wiesz co, ja tego nie rozumiem, no proszę tą kawę po śniadaniu, oni mi przynoszą tą kawę równo z sokiem z pomarańczy. Ja chcę zjeść sok z pomarańczy, z jakimiś tam tostami i chcę kawę dopiero po śniadaniu, bo wiem, że dużo osób tak rzeczywiście ma, zresztą na przykład moi teściowie też mają taki zwyczaj, że jedzą śniadanie z herbatą, a po śniadaniu na przykład jest kawka, więc domyślam się, że dużo osób w Polsce ma taki zwyczaj, natomiast jeśli pójdziesz do baru hiszpańskiego i zamówisz, no właśnie, sok z pomarańczy, jakieś tościki z miotkiem, czy z czymkolwiek innym, czy może być na słono i do tego kawkę po śniadaniu i nawet powiesz pięknie tu po hiszpańsku, że chcesz po śniadaniu, no to bardzo często kelner chcecie zrobić tą przyjemność i jakby zaserwować się to tak jak należy, nie? No bo pewnie się pomyliłeś, może przez złego wyrażenia użyłeś, więc kelner przyniesie ci to bardzo często do stolika, tak jak należy, czyli do śniadania, no bo kawę w Hiszpanii pije się z mlekiem do śniadania. Więc też taka różnica kulturowa, jeśli chcesz rzeczywiście wypić tą kawę po śniadaniu, to najpierw zamów po prostu śniadanie, a dopiero po tym, jak skończysz to śniadanie, zamów kawę z mlekiem. No masz gwarancję, że kelner na pewno przyniesie ci tą kawę dopiero po śniadaniu. I kolejną trzecią fantastyczną różnicą kulturową, którą tutaj już moi uczniowie mieli okazję, też przetestować bardzo, bardzo mocno. Jedna z moich uczennic powiedziała, że poszła na piwko, nie wiem, czy tak masz, ale jak wychodzimy w Polsce gdzieś na jakieś czy piwko, czy na przykład na jakieś winko, chociaż do winka nie bardzo mi to pasuje, ale na jakieś piwko może, i czasami jesteśmy głodni, no to u nas niestety nie ma tapas, czyli nie ma właśnie tych przystaweczek, tych malutkich porcyjek do alkoholu, czy do jakichś napojów gazowanych. U nas niestety musisz sobie albo po prostu iść na jakąś kolację, albo coś tam zamówić. Bardzo mało jest tych właśnie tapasików takich w Polsce. Więc czasami tak jest, że zaczynasz być troszeczkę głodny, ale nie bardzo, więc coś by się przekąsiło. No ileż można te chipsy wsuwać? Więc często na przykład widzę, jak ludzie zamawiają do stolika, zresztą mi się też wiele razy zdarzyło, w szczególności przy dzieciach, zamówić na przykład frytki. Ale nie w Hiszpanii. I ta moja uczennica, która zamówiła sobie właśnie do bodajże piwka frytki i zamówiła patatas fritas... Bo tak nazywają się frytki w Hiszpanii. Zgadnij, co przyniósł Hiszpan do stolika. Przyniósł chipsy. Przyniósł chipsy, ponieważ pomyślał sobie, że ona pewnie jej chodzi o patatas fritas de bolsa, czyli właśnie te chipsy po prostu z paczki, no bo gdzieżby jej chodziło o frytki. Frytki nie są takim bardzo popularnym tapasem, jakby wręcz bym powiedziała z mojego doświadczenia że w ogóle niepopularnym tapasem, już prędzej Hiszpan by zrozumiał, że może chcesz patatas bravas, że chcesz właśnie ziemniaki bravas, które są z sosem, że może chcesz chipsy, czyli właśnie patatas. Jeśli użyjesz samego słowa patatas, to też Hiszpan ci przyniesie po prostu chipsy do stolika, ale patatas fritas, patatas fritas idą po prostu do obiadu w jakiejś takiej kompozycji obiadowej, a niekoniecznie do alkoholu lub do jakiegoś piwka. Więc taka też ciekawostka kulturowa, oczywiście nie twierdzę, że w całej Hiszpanii nie dostaniesz frytek, jak o nie poprosisz. Absolutnie nie. Oczywiście, jak dobrze to wytłumaczysz i powiesz, o co ci chodzi, to jak najbardziej. Natomiast domyślam się, że 90% kelnerów może wystawić wielkie oczy i zastanowić się, frytki? A to nie chodzi ci o patatas z Bravas Albo o chipsy po prostu? Ta lista tapasów, która oczywiście może być w Hiszpanii, jest bardzo, bardzo długa, ale rzeczywiście frytki nie są gdzieś tam w pierwszej piątce czy dziesiątce tapasów, które możemy zamówić do alkoholu. Natomiast rzeczywiście w Polsce jak wychodzimy gdzieś z znajomymi, czy na miasto i chcemy coś przekąsić, no to lista tapasów jest dosyć mała, przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Ciekawa jestem, jakie jest twoje doświadczenie z tapasami i myślę, że już niedługo zrobimy sobie też odcinek właśnie obyczajowy związany z jakimiś tapasami. Ale zapraszam cię już za tydzień na kolejny odcinek językowy. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było dla ciebie użyteczne i nie będziesz zamawiać kawy podczas śniadania. Jeśli chcesz ją dostać po śniadaniu, że nie będziesz zamawiać frytek do piwka. No i myślę, że na pewno nie usmażysz mrożonych ruskich pierogów i że nie ugotujesz hiszpańskich empanadillas. Takie oto małe różnice kulturowe. To tyle na dzisiaj. Muchisimas gracias. Hasta luego.